Donc on va s'intéresser au troisième facteur ce matin. Alors évidemment, il est déjà présent, il est déjà mobilisé, parfois il est absent. Et on va un petit peu explorer cela ici. Donc on se souvient, le premier facteur, le facteur équilibrant de la pleine conscience. Le deuxième, l'investigation, la curiosité. Ici, on va parler de l'énergie. En Pali, ça se dit viriya. Alors, on peut, viriya peut être traduit de différentes manières. Ça peut être l'énergie, mais ça peut être aussi la dimension d'effort. Je vais peut-être plutôt employer ce terme-là. En même temps, quand j'emploie ce terme-là, voyez un petit peu comment ça, ça vous rencontre. On peut avoir toutes sortes de conditionnements liés à la notion d'effort. Allez, fais un effort, bouge-toi. Viria est aussi parfois traduit par le terme persévérance. C'est quelque chose qu'on connaît, ça, dans nos expériences. Parfois, c'est aussi traduit par vigilance, pardon, diligence diligence et parfois par héroïsme. J'aime bien ça parce que c'est vrai que dans notre vie et aussi parfois dans notre pratique, il y a quelque chose de l'ordre de l'héroïsme. Peut-être que d'être assis là pendant plusieurs jours en silence, il y a quelque chose de l'ordre de l'héroïsme. Alors qu'il semble que nous faisons rien, on est assis, on marche, on est assis, on marche quelque chose d'héroïque à se dire tiens je vais m'asseoir et me rencontrer rencontrer mon expérience humaine plutôt que de partir dans mes habitudes peut-être de fuite ou d'amplification d'aveuglement où je, je ne vois pas mes automatismes où je fuis, je lutte Là, je vais m'arrêter et puis de façon héroïque me laisser être touché par ça L'effort, c'est quelque chose dont on a besoin dans notre quotidien pour euh, amener quoi que ce soit à devenir. Si certains d'entre vous cultivez un potager, si certains d'entre vous jouez un instrument de musique, pratiquez une langue étrangère, du sport, on a besoin d'effort. Il y a quelque chose de l'ordre de, de l'action, de la détermination, mais parfois l'action, c'est le fait de suspendre l'action. On voit que l'effort peut recouvrir tout un paysage, un, un territoire nuancé. Et dans la pratique de méditation, au fond, ce n'est pas tellement une question d'observer, mais de cultiver quelque chose. Et en, vous avez peut-être entendu ce terme en, en sanskrit bhavana, pour désigner la méditation. La méditation, c'est le fait de cultiver. Au temps du Bouddha, il y avait beaucoup de termes euh, qui étaient utilisés en lien avec euh, l'artisanat, avec le travail de la terre. Et on travaille la terre, on cultive la terre pour amener quelque chose à être. Amener à être des récoltes. Donc ici, dans la pratique de la méditation, telle qu'on l'exerce, hein, qu'on l'entraîne ici, 
on cultive toutes sortes de qualités de, de guérison, toutes sortes de qualités de, de libération de l'esprit, de guérison du cœur. Christina Feldman, une de, de mes profs, dit, je trouve que c'est très joli, j'aime bien comme elle définit notamment l'effort. Elle désigne l'effort comme étant le pont entre la pleine conscience et la réponse. La pleine conscience qui révèle ce qui est là. Et puis, comment est-ce que je m'oriente par la suite Et là, il y a cette notion d'effort que je vais un petit peu détailler après qui me donne une sorte de boussole d'orientation quant à la façon de rencontrer ce moment-ci. Donc, le, elle dit, l'effort nous protège la pleine conscience de la passivité. L'effort nous invite à nous engager. Donc, ça nous demande de pouvoir voir nos états mentaux, nos états intérieurs, de discerner leur qualité, est-ce que ces états mentaux contribuent à davantage d'équilibre, de paix, de libération Ou bien est-ce que ces états mentaux présents là que je cultive, parfois de façon non intentionnelle ou non éclairée, alimentent de la contraction, du rejet, de la lutte Il peut aussi de pouvoir discerner qu'est-ce qui contribue au fait que ces états mentaux augmentent ou diminuent. Donc l'effort, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose de, de binaire, soit il y a de l'effort, soit il y a l'absence d'effort. On peut plutôt le voir sous une forme de continuum. Parfois, on a besoin d'amener un effort héroïque pour se laisser être touché par un ressenti de, de peine d'irritation, d'arrogance. Parfois, on a besoin d'un effort très délicat, très léger et néanmoins engagé. Il est dit que l'ardeur suprême capable de détruire les obstacles, c'est la patience. Et parfois, l'effort nous encourage, nous invite à année de la patience pour se laisser être touché, être traversé par ces états d'âme qui sont présents. Ce que je dis là, il n'y a rien de nouveau. Hein. On connaît ça, vous connaissez cela. Nous rencontrons cela dans notre pratique. Parfois, la patience, d'être traversé par l'impatience. Hein. On a l'impression que tout notre corps vous savez, se contracte, s'agite, on est prêt à, à rebondir. Hein. Ah, l'expérience de l'impatience. Je me souviens comme ça, il y a quelques années en retraite, on était à 24 heures de, de la fin de la retraite, et j'étais très impatiente de, de rentrer, j'étais heureuse de la retraite, et j'avais aussi l'impatience de rentrer. Et je me souviens de ce moment très précis, avec cette espèce de croyance en, en arrière-fond que ça n'allait pas être possible, je n'allais pas pouvoir traverser ce moment-là. Juste ça, ça ce n'est pas possible. Et, et, et je, je, je n'avais pas conscience, il n'y avait pas suffisamment de pleine conscience à ce moment-là pour voir que ça n'était que l'expérience de l'impatience. Et puis à un moment donné, oh, je l'ai attrapé. C'est l'impatience. 
Ah, c'est comme ça, là. Quand c'est très fort, c'est comme ça que ça se présente. Puis d'un coup, il y, avait, il y avait de la lucidité et même un aspect ludique. <rire> Quelque chose s'est ouvert, s'est libéré. Et peu de temps après, ça n'était plus là. Étonnant. Alors évidemment, raconter comme ça, ben oui, c'est évident, les choses passent. Mais le vivre de l'intérieur, pour moi, ça a vraiment été un moment important. Une sorte de, de confiance. C'est possible de, de vivre cela. Alors, en, en psychologie bouddhiste, l'effort, viriya, et alors encore une liste, est souvent présenté sous forme de, de quatre catégories à, qui, qui font référence à ce à quoi l'effort peut s'appliquer. Donc d'abord, on pourrait dire schématiquement deux grandes catégories. Comment est-ce qu'on applique l'effort face à des états intérieurs enchaînants, nuisibles, toxiques, qui alimentent le stress Et par ailleurs, comment est-ce qu'on applique l'effort au regard d'états intérieurs bienfaisants, bénéfiques, libérateurs. Et donc pour la première partie, face aux états délétères, non bénéfiques, on pourrait même dire toxiques ou nuisibles, ça ne concerne pas tellement le fait d'avoir une opinion ou un jugement à ce sujet, mais de pouvoir les connaître, savoir... Tiens, quand il y a ce ressenti-là, comment est-ce que je l'éprouve Comment est-ce que ça se manifeste dans le corps Comment ça se manifeste dans ma psyché Et c'est cette qualité de présence qui nous éclaire, qui nous informe sur le fait que, ah tiens, ça, ça mène vers un état de contraction. Peut-être vous en connaissez certains. Par exemple, euh, prendre les choses de manière très personnelle, hein, ou s'identifier à nos états intérieurs. Oui, ben je sais bien, je suis quelqu'un d'impatient, c'est bon, on l'a dit. Quoi. Ou, euh, ben oui, il y a des jugements, il y a des jugements par rapport à mon expérience. Ben oui, je sais, je suis quelqu'un de jugeante, euh, j'arrive pas à me débarrasser de ça. Et pouvoir reconnaître, tiens, mais là c'est l'expérience de l'impatience, l'expérience du jugement très humain, très universel. Là, d'inviter peut-être un peu de patience pour se laisser être touché, traversé par cela, pouvoir éprouver et connaître de l'intérieur. Ça se manifeste comme ceci. Et connaître sa dimension nuisible, pas de manière intellectuelle, déconnectée ou conceptuelle, de façon très intime. Le désir de pouvoir vivre autre chose. Tiens, là, il y a l'expérience de la contraction dans le cœur. J'aimerais tellement que ce soit autrement. Là, il y a l'expérience de l'impatience ou de l'agitation. J'aimerais tellement être calme. Ah, l'expérience de vouloir autre chose. L'expérience de la somnolence. Je veux pas de ça vous voyez, tout ceci nous parle de la manière d'être en relation avec nos états intérieurs, les connaître, d'inviter la pleine conscience, d'inviter l'investigation, la, la curiosité, ces deux premiers facteurs dont on a déjà parlé hier. 
on voit qu'il y a de la lucidité qui peut se développer. Comment est-ce qu'on peut prévenir l'apparition d'états nuisibles Alors Une image, ce serait de dire, ben, par exemple, si on sait qu'on est alcoolique, on ne va pas aller dans un bar. On va éviter. Donc, parfois, ça nous demande aussi de connaître nos circonstances de vie et voir, tiens, qu'est-ce qui contribue à ces états intérieurs nuisibles ou délétères Parfois, les, les circonstances sont des circonstances plus intérieures. Tiens, je remarque quand j'entre je, en lutte, quand je rajoute des opinions, ben ça accroît les états de contraction, d'agitation. Comprendre comment les états délétères apparaissent, comment ils sont perpétués, comment ils sont maintenus. Donc, si on veut maintenir l'aversion... On rajoute de la version. Généralement, ça marche assez bien. Et on peut aussi choisir de placer notre attention ailleurs. Et donc, une deuxième catégorie concerne le fait d'abandonner les états nuisibles qui sont déjà présents. Donc, la première catégorie, prévenir l'apparition d'états nuisibles qui ne sont pas encore présents. La deuxième, pouvoir abandonner, lorsqu'ils sont déjà là, les états nuisibles ou néfastes. Il y a un, un texte dans les, les enseignements où le Bouddha décrit toute une série d'étapes. Euh, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais je vais quand même en nommer certains, parce que je trouve que c'est très éclairant sur le fait qu'on puisse faire appel à différentes ressources. La première étape, c'est la pleine conscience. Premier facteur d'éveil, reconnaître, tiens, c'est ça qui est à l'œuvre actuellement, c'est ça qui est en train de se passer. Et puis la deuxième étape, si, si l'état nuisible est toujours là, on amène le deuxième facteur, l'investigation. Comment est-ce que ça impacte mon corps Comment est-ce que ça impacte mon esprit Reconnaître que c'est difficile. Si ça apparaît toujours, pouvoir placer l'attention ailleurs, d'amener peut-être l'attention dans un endroit, un endroit plus calme dans le corps, ou comme Pascal le disait hier, pouvoir à certains moments ouvrir les yeux, être au contact de l'expérience visuelle ou auditive, une dimension plus spacieuse. Et puis le Bouddha nous dit, si ça apparaît toujours, on peut cultiver les qualités qui ne sont pas présentes, les qualités manquantes. Par exemple, face à à l'avidité, pouvoir cultiver la générosité. Face à l'aversion, on peut choisir de cultiver la bienveillance. On peut cultiver le contentement. Bouddha nous dit, si ça apparaît toujours, on peut demander de l'aide à quelqu'un en qui vous avez confiance. Donc la valeur de la communauté. Et puis il termine en disant, si ça apparaît toujours, on peut presser notre langue contre le palais, puis dire ben, « je ne vais pas aller là, c'est assez », et dire non avec une grande fermeté et aussi compassion. Là aussi, j'ai le souvenir, c'était aussi en retraite. Il <rire> s'était euh, passé quelque chose pour moi dans, dans la retraite, et puis j'étais dans la pratique de la méditation marché. Et je vois que boum, je, je m'étais vraiment arrêtée à ce... Cette situation désagréable que j'avais vécue, puis j'étais en train d'amplifier l'histoire, et puis 
je retombais dans des opinions à mon sujet, et puis oui, c'est pas possible, tu fais toujours ça, et puis euh, avec beaucoup de jugements dénigrants à mon égard. Et puis juste, ça, ça tournait en boucle. Je sais pas si ça vous arrive, ce genre de... Non, bien sûr, ouais, non, je sais. <rire> Là, je vous révèle quelque chose de très, très inhabituel. <rire> et, euh, et puis, c'était intéressant parce que je vois l'endroit où ça s'est passé. J'étais en méditation marché, et puis ça bouclait, ça bouclait, c'était très collant. Et puis, à un moment donné, il y a eu un moment de, de, de réalisation, c'était très douloureux. Euh, c'était très douloureux, que c'était très familier. Et. Et est apparue là la compassion de « Ah tiens, mais j'y suis tellement allée, c'est tellement douloureux, là je ne vais, vais pas faire ça maintenant, c'est assez. » Et il y avait cette forme de compassion, mais aussi de grande détermination. « Non, c'est bon, j'y suis suffisamment allée, j'ai assez fait ça maintenant. » Il y a quelque chose qui s'est vraiment libéré. Euh, donc il y avait oui, quelque chose de l'ordre de la, de la fermeté. « Non, c'est bon. » Parfois, on a besoin de ça. Là, c'est bon, c'est assez. Et puis, il y a aussi les états bénéfiques, les états bienfaisants. Alors, la troisième catégorie, lorsqu'ils ne sont pas présents, on peut choisir de manière intentionnelle de les cultiver, d'orienter notre esprit vers ces états-là. Vous voyez, pour vous, tiens, quels états bienfaisants, bénéfiques, libérateurs votre cœur euh, aspire à, à cultiver. Ça pourrait être le contentement. Comment ce serait si, juste là maintenant, les choses étaient bien comme elles sont Sans qu'il y ait besoin d'améliorer, d'ajouter, d'enlever, de retirer, de résoudre. Est-ce que ça peut être bien comme c'est juste un petit moment Cultiver la tranquillité, ça ne veut pas dire qu'on force la tranquillité, mais on invite un peu de tranquillité dans le corps. Et d'ailleurs, le Bouddha parle de cela dans, dans, le, dans la pratique, de, de, d'inviter la détente dans le corps. Il y a toute une série de qualités que l'on retrouve dans les enseignements. La générosité, j'en ai parlé. Ça peut être aussi la patience. Le renoncement. Tiens, là, je renonce à vouloir autre chose. Je renonce à vouloir être une meilleure version de moi-même, juste pour un petit moment. On va voir comment ça se passe. Puis la dernière catégorie, pouvoir approfondir et maintenir les états bénéfiques déjà présents. Et ça peut être souvent une, une partie qui est négligée. Bon, ça va, là, je suis calme. Ok, super, allez. C'est quoi le problème suivant qui va arriver oui. Donc on peut choisir, une fois qu'on reconnaît, tiens, là il y a un état bénéfique, un état intérieur bénéfique, est-ce que je peux m'y attarder un peu Laisser mon système, donc le corps, le cœur, ressentir cela, éprouver ça. Tiens, la, la joie, comment est-ce que ça se manifeste au niveau du visage Comment ça se manifeste dans les épaules Comment c'est dans le ventre quand il y a un petit peu de calme, comment est-ce que c'est ressenti dans les mains, dans les cuisses, dans les pieds Comment est l'esprit à ce moment-là Je voyais hier soir, j'étais aux prises avec un état mental, 
alors, peu plaisant de, 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 de contraction, mais surtout j'étais prise dans, dans des pensées. Et puis à un moment donné, je dis, ah c'est désagréable, c'est désagréable, ça me saoule, j'en ai marre. <rire> J'étais vraiment en lutte contre le, le ressenti, puis il n'y avait pas suffisamment de pleine conscience pour voir ce qui était véritablement en train de se passer. Puis à un moment donné, il y a une rencontre de plus grande qualité. Ah tiens, là c'est très contracté, oh, c'est très déplaisant. L'envie d'autre chose. Ah, c'est ressenti comme ça dans le ventre. La poitrine qui est serrée. Des contractions dans les jambes qui n'ont pas besoin d'être là, mais oups, qui se mettent là. D'un coup, il y avait la, le, le facteur d'investigation qui était mobilisé. Il y avait de la curiosité, puis du coup, il y avait une énergie ou un, un effort différent. Un effort non pas de lutte, mais un effort de, de rencontre. Donc l'effort n'a pas besoin d'être compris comme quelque chose où on doit s'efforcer. Mais parfois, c'est sous la forme d'une intention de rencontre. Et parfois, on a aussi besoin d'une grande détermination. Et parfois, on a besoin d'une grande douceur. Pouvoir s'inviter à rencontrer ce qui est là, d'amener de la lucidité. Est-ce que c'est bienfaisant Comment est-ce que ça s'exprime dans mon système Qu'est-ce que je choisis de nourrir Donc on peut amener cela dans notre pratique, puis aussi bien sûr dans tous les moments de, de transition entre les moments d'assise, entre les moments de méditation marché, le moment où je vais au, au buffet, le moment où je mets mon masque. Qu'est-ce qui est présent là Quel type d'effort y a-t-il Donc on peut explorer ça un petit peu, si ça vous dit, dans, dans la pratique <coughs> notre façon d'installer le corps. Peut-être que l'effort, ce serait de discerner là maintenant qu'est-ce qui serait soutenant en termes de posture. Ça peut être l'assise ou ça peut aussi être la posture debout. Ça peut être assis sur un coussin ou ça peut être assis sur une chaise. Donc le discernement, tiens, qu'est-ce qui m'aide qu ou qu'est-ce qui m'aiderait le plus là maintenant En lien avec mon intention. De permettre au corps d'être porté par le sol. Peut-être l'acte héroïque de laisser de côté l'idée qu'il faille euh, améliorer notre expérience, qu'il faille euh, 
manipuler la respiration. Il faille euh, obtenir quelque chose là maintenant. L'acte héroïque de s'ouvrir à l'expérience comme elle est maintenant. Qu'est-ce qui est présent dans le corps Qu'est-ce qui est présent dans le cœur Peut-être d'inviter une attention qui puisse se poser dans l'expérience du corps. Ça pourrait être le contact avec le sol l'appui au niveau des mains, au niveau du bassin, peut-être le bercement de la respiration. Recevoir ce qui est déjà là. Parfois dans cette rencontre réceptive, bienveillante, peut naître la joie, la joie de cultiver ce qui est bénéfique, bienfaisant, la joie de renoncer à ce qui est enchaînant, enfermant. Donc l'effort au service de, de la joie. se laisser être rencontré.
de remarquer l'état mental qui est présent maintenant. Le calme, l'agitation, la curiosité, la préoccupation, la joie, l'impatience. Et on ne veut pas s'en débarrasser, on ne veut pas que ça parte trop vite. On est intéressé par en connaître sa dimension éprouvée, ressentie. D'amener une qualité de présence disponible, calme, curieuse, <coughs> et tendre.
Effort de ne pas entrer en conflit avec nos ressentis, ressentis très humains. Et de pouvoir les, les connaître, hein, se laisser éprouver ces ressentis. Et de remarquer le moment où ils apparaissent, le moment où ils disparaissent.
dans cette exploration de l'effort, on peut regarder quelles attitudes ou quelles attitudes l'accompagnent. Et euh, c'est quelque chose de l'ordre de la lutte ou une chose un peu misérable dans l'effort. Bah, probablement que c'est ça que l'on cultive à ce moment-là aussi. Comme je le mentionnais un petit peu dans la pratique ici. Est-ce que l'effort le, peut être coloré de, de la joie, de, de ce que l'on cultive, la joie de cultiver des états bienfaisants, la joie de cultiver de la lucidité, la joie de cultiver du discernement, la joie de cultiver de la bienveillance, de la compassion, de l'équilibre Donc, euh, si ça vous intéresse, pendant la journée, à différents moments, ça peut être dans la pratique dans l'assise, dans la pratique marché, aussi dans tous les moments de, de transition, de, de voir, tiens, quel type d'effort est présent là Et euh, est-ce que, est que quelque chose a besoin peut-être d'être ajusté Souvent, il y a cette image qui est employée dans, dans les textes, euh, qui est celle d'un instrument à cordes, euh, par exemple, le lutte, si les cordes sont trop tendues, le son qui va sortir ne va, va pas être agréable. Et si les cordes sont trop relâchées, alors il n'y aura pas de son. Donc, de la même manière, dans l'effort que l'on engage, il y a juste, euh, une juste, euh, un ajustement à inviter dans, euh, ouais, dans, dans l'énergie qui est mobilisée. Puis parfois, on a besoin de d'adoucir un petit peu, puis parfois on a besoin de vraiment mobiliser davantage. Donc ça peut être tout un, tout un champ d'investigation, si, si ça vous intéresse. Nous souvenons de, de, en premier lieu, comment est-ce que l'on rencontre ce qui est présent là maintenant la pleine conscience, puis la curiosité, l'investigation, comment est-ce que ça se manifeste De quelle façon est-ce que je rencontre ça Et Donc on va maintenant avoir une période de, de méditation marché. Euh, puis là aussi dans la méditation marché, on peut regarder un petit peu comment, comment ça se déploie. Parfois dans la méditation marché, c'est comme si l'esprit le, était à l'avant du corps. Et, euh, se souvenir que la méditation marché se passe à chaque pas dans le ressenti du moment ouais, et puis euh, il y a des, des rencontres en groupe qui vont se poursuivre ce matin, il y en aura deux ce matin, donc dans le, la salle un peu plus loin, là sur la droite, où il y a une affiche groupe sur la porte. Il y aura également un groupe cet après-midi. Bonne pratique. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.